0: Alegra muchísimo poder estar con ustedes en nuestro cuarto podcast de Kingdoms Influencers. ¿Cómo has estado, Soar?
1: Hola, Gaby, muy bien, gracias a Dios. Alegre de que podamos compartir nuevamente con ustedes a través de un nuevo podcast. Contando, Gaby, cómo se llama el del día de hoy.
0: Bueno, este podcast se titula Inquebrantable. Y lo hemos titulado de esta manera porque en este momento muchas personas están viviendo una circunstancia muy difícil, que es la muerte de un ser querido, lo que trae como consecuencia tristeza, depresión, soledad e incluso problemas económicos. Pero este día queremos decirte que a pesar de todas las circunstancias, el amor de Dios es inquebrantable, y que Él sabe todo lo que tú sientes porque también Él lo vivió cuando vio la crucifixión de su Hijo único. Jesús, que murió por ti y por mí, pero el amor incondicional que nos tiene a todos nosotros es hasta el día de hoy.
1: Así es, Gaby, y no solo Dios lo padeció, sino también varios personajes de la Biblia, y por eso el día de hoy vamos a leer la historia de dos mujeres llamadas Noemí y Ruth en el libro de Ruth. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 1, específicamente del versículo 1 al 7, y los invitamos a... A que ustedes lean, solo son cuatro capítulos de este libro, pero los van a hacer mucha bendición para sus vidas. Eh, la traducción que vamos a leer este día es de la nueva traducción viviente. Y dice así. En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severo azotó la tierra, y por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Alimelec, y el nombre de su esposa era Noemi. Sus dos hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran Efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron ahí. Tiempo después, murió Alimelec, y Noemi quedó sola, con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa, y otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto malón como que león, entonces Noemí quedó sola y sin sus dos hijos y sin su esposo. Estando en Moab, Noemí se enteró que el señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresaron a su tierra natal acompañada por sus dos nueras partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá en esta historia después de ese acontecimiento las dos nueras, como se fijan querían irse con Noemí a Judá pero Noemí les dice que no que no pueden irse con ella porque ellas están jóvenes y pueden volver a hacer su vida que mejor se vayan a donde sus familias pero una de ellas llamada Ruth no quiere ella le dice que por favor la lleve junto con ella porque no quiere que le pase nada quiere vivir todo ese tiempo con ella, en Judá Orfa se despide de ella y pues fue un momento muy doloroso, un momento de llanto de dolor pero Noemí y Ruth se van juntas a, su, a la tierra natal de Noemí que era Judá y allí Noemí la reciben muchas personas que la conocieron Desde que ella creció en ese lugar Y les cuenta eh, Todo lo que le había acontecido Y le dicen, ya no me llamen mejor no de mí sino que llamenme Mara, que significa amargura Porque ella Dice y relata en este libro De la Biblia, que lo único Que Dios le había traído con todas Estas situaciones de la pérdida de su hijo De, la, de sus hijos, de la pérdida De su esposo, fue tristeza y amargura entonces eh, ellas comienzan a forzarse mucho para ver cómo salían adelante en esa tierra de Judá y Ruth va a pedir trabajo a unas tierras que eran de un señor llamado Bos y este señor era familiar del esposo de Noemí y era muy rico era una persona muy reconocida en, esa, en ese lugar. Y lo deja la deja trabajar en ese lugar. Y comienzan a tener una relación. Eh, más cercana. Y vos. Le dice que. La, la honra. Porque él ha acompañado. A su suegra. En todo este caminar. En todo este tiempo. Donde ella perdió a sus hijos. A donde partió a su esposo. Y que no le importó dejar su tierra. Por acompañar a su suegra. No de mí. Entonces le da una palabra de consuelo una palabra que la alienta a seguir adelante y pues al final de toda la historia vos se casa con Ruth y Dios permite que a través de este proceso haya un momento de restitución que es que puedan recuperar todas las tierras que a ellos les pertenecían y comienzan a tener una vida mejor Económicamente estable, emocionalmente Y Dios cumple su promesa o su propósito Aún en medio de una circunstancia que ellas veían muy difícil Dios comienza a redimir y a restituir Todo lo que ellas habían perdido en una nueva tierra Entonces eh, esta es la historia que les queremos compartir este día Pero quisiera Gaby que tú nos comentaras a profundidad, un poco más de lo que Dios nos quiere hablar este día con esta historia.
0: Bueno, con mucho gusto, eh, Soar. La historia de Noemí al inicio pues, es triste, pero tiene un final feliz. Ya les vamos a contar por qué. Pero quisiera contarte también que detrás de la amargura que al principio ella vivió, iba más allá de la pérdida de sus seres queridos. Me gustaría que, considerara, que consideráramos ahorita lo que implicaba que una mujer quedara no solo viuda, sino además que perdiera sus dos hijos varones. En la cultura de la época, en, esa, en ese momento de la historia, los hijos eran quienes hacían, se hacían cargo de los padres en la vejez. No solo se ocupaban de cuidarlos, también eran responsables de sustentarlos económicamente. No existían las pensiones o jubilaciones como hoy. Por ese motivo, se consideraba afortunado quien tenía muchos hijos. Significaba que iba a tener un mejor pasar en la vejez Ruth se hallaba en la misma situación y al mismo tiempo tenía la responsabilidad moral de cuidar a su suegro. ¿puedes ahora comprender aún más a Noemi? creo que podemos eh, identificarnos aún más con ella eh, si hemos tenido la muerte de un ser querido y si eso es el resultado de una larga enfermedad con todos los gastos económicos y desgaste físico que eso conlleva la tristeza que tengas puede verse aumentada por dificultades económicas por cuentas que pagar en el hospital, por costo del funeral, entre otros. Y ni hablemos si la muerte ha sido repentina y del día a de la noche te encuentras teniendo que eh, llevar adelante una casa, familia, tu propia vida, solo o sola. Las dificultades pueden estar ahogándote, la amargura y el dolor pueden estar abrumándote, el peso de la incertidumbre, ¿quién cuidará de mí? Ruta había perdido a su esposo, había quedado viuda joven, difícilmente algún hombre querría casarse con ella y además el peso económico de ayudar a su suegra en la vejez todo esto sin tener hijos sin tener su vejez asegurada ¿quién iba a cuidar de ella? ¿te sientes identificado con la situación económica de Noemí? ¿sientes que Dios se ha tratado severamente? ¿te encuentras en dificultades económicas sin esperanzas de un futuro mejor como Ruth? en el capítulo 2 te invitamos a que termines de continuar de leer toda la historia, bueno los cuatro capítulos de este libro y Dios recompensa su esfuerzo. Lo que te quiero decir ahorita es que, número uno, eh, el nombre Noemí significa mi deleite. El nombre Noemí significa mi deleite y Elimelec, eh, su esposo, significaba Dios es mi rey. Ellos vivían en la tierra de Belén, de Judá. Y Belén, mira qué irónico, significa casa de pan. Okay, estas dos, esta pareja pues vivía ahí por una hambruna ellos se fueron de su tierra Él, y pues padeció todo esto que como les decimos hasta el inicio es muy trágico o sea, la muerte en, en, en sí es algo muy difícil es algo que nadie, nadie quisiera pasar y realmente todos llegamos al momento de que alguien pueda pues parta a la presencia del Señor pero vi algo bien interesante Soar y todos ustedes que el nombre Ruth en hebreo significa compañía Imagínate que Noemí, eh, quien se quedó con ella, fue Ruth. Y su nombre significa compañía. mete qué precioso es. Entonces vienen ahí estas dos mujeres. Como tú comentaste, se fueron a trabajar. A, regresaron a Belén, a la casa de pan. Y lo interesante es que el nombre Vos, que fue con quien pues, eh, Ruth terminó pues, casándose. El nombre de él significa fuerza. Y algo bien impresionante es que a todo esto Noemi cambió su nombre a Mara, como tú mencionaste, Amargura pero ella no tenía descendientes y algo bien impactante de esta historia que dentro de toda la tragedia de, 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 de la pérdida pues, de su esposo, sus dos hijos eh, Ruth se casa con vos, con la fuerza eso su nombre significa eso y lo impresionante es que ellos son eh, antepasados, pues casi que los creo que si sí son los abuelos o son los bisabuelos del rey David, y después viene Jesús, es de la misma línea. O sea, esta mujer, esta historia de, de Noemí, de Ruth, de vos, termina siendo una antesala al nacimiento, o sea, por genealogía de nuestro Señor Jesús. Y yo quiero preguntarte sobre en esta hora si nos puedes comentar eh, algún suceso en tu vida que incluya una parte en la que pues por una circunstancia muy difícil eh, si te ha sucedido pues que hayas perdido un ser querido y que como Noemí te viste acompañada después por Ruth, por un por la compañía, por por alguien o algo que Dios haya puesto en ese momento difícil y que después haya llegado ese voz esa fuerza, eso que realmente Dios solo puede obrar de manera que solo Él puede, eh, Coméntanos por favor si te ha sucedido una circunstancia como esa, y si sentiste creo que más que motivada súper eh, llena del Espíritu Santo porque sé que este tema lo estamos tocando porque hay muchas, como dijimos al principio muchas personas que están atravesando este momento o lo han atravesado o puede que lo atraviesen, así que por favor amiga lo que Dios quiera ponerte en este momento, compartimos con nosotros.
1: Bueno Gaby, sí, inicialmente es muy difícil perder un familiar, yo en mi vida he perdido tres familiares cercanos y bueno, otras personas que, que también son amigos pero no lo no he vivido tan de cerca como con mi abuelita de parte de mamá ella fue la primera persona que yo he visto morir presencialmente y estuve en su proceso de enfermedad entonces te cuento en el año 2015 yo ya estaba en la universidad y pues mi abuelita comenzó a padecer de distintas anomalías en su cuerpo verdad. ya estaba anciana tenía 94 años y pues Comenzamos una semana muy dura con mi familia porque comenzamos a ir a médicos, a ver cómo restaurábamos su salud, oramos por ella y pues nunca pensamos que en cuestión de una semana ella iba a morirse, entonces a mí me tocó cuidarla, estar en todo su proceso todos los días porque solo yo no trabajaba en ese momento, yo estaba en la universidad, entonces tenía la posibilidad de cuidarla por más tiempo entonces para mí era algo muy duro verla que después de ser una mujer muy fuerte, una mujer de Dios no pudiera ni siquiera levantarse el baño o hablar porque le estaban sucediendo muchas cosas en su cuerpo que la estaban decastando entonces cuando comenzó a transcurrir semana, esa semana mi mi familia pues estaba con muchas expectativas de que ella se iba a sanar nunca pensamos que se iba a morir pero algo que tengo muy presente es que un día que yo la estaba cuidando eh, pues ya estaba mejor de salud, ya estaba eh, recuperada ya me podía hablar yo dije bueno ya se está sanando, nunca creí que ese día iba a ser la última vez que yo iba a hablar con ella entonces ella lo que me dijo ese día fue que ella tenía que irse y me pidió un abrazo algo que a mí me causó mucho dolor y mucho pesar porque realmente no, en mi familia nunca nos pedimos un abrazo sino que simplemente nos abrazamos ¿verdad? entonces cuando yo la abracé yo sí sentí ese pesar muy fuerte que era de que yo sentía que se, que se iba a morir ese día entonces comenzaron a, a acontecer cosas bien extrañas. Quizás la primera persona que yo asimiló como Ruth fue mi tía de parte de mamá. Ella ayudó a cuidarla a ella en esa semana. Mientras yo iba mis horas a la universidad, ella estaba ahí y así nos turnábamos con mi tía. Entonces ese día estábamos las dos juntas. Y recuerdo que comenzaron a, pa a pasar cosas súper raras en la casa. Como no había agua y la casa se inundó. Y el agua salía de la lavadora. Súper extraño. Luego eh, nosotros no teníamos patio y había basura de hojas de árboles en la casa. Entonces comenzaron a, a acontecer este tipo de situaciones. Como para distraernos. ...a no estar viendo tanto tiempo a mi abuelita... ...sino que a estar aseando la casa... ...por todas esas cosas que estaban pasando. Entonces esa noche... Eh, ...mi tía se fue... ...llegaron mis papás y mi hermana... ...y comenzamos a ver que ella... ...ya no respiraba bien. Yo pensé que era parte de la enfermedad... ...pero... ...era parte de una agonía... ...que ella comenzaba esa noche. Entonces... Eh, ...recuerdo que... ...que fue bien difícil... Porque llegó el, un doctor y nos dijo verdad, que podía pasar semanas así, agonizando. Y recuerdo que cuando el doctor se fue, los cuatro nos paramos frente a la cama. Yo comencé a llorar y le decía a Dios que por favor no se la llevara. Y le gritaba, no se deje abuelito, no se deje que se la lleven. Y sentía un dolor súper, súper fuerte en mi corazón. Pues en ese momento ella respiró por última vez. Y se siente súper fuerte cuando su alma se sale ¿verdad? del cuerpo. Y los cuatro estábamos enfrente de, de su cama. Luego viene el proceso de echar la vela. Fue bien difícil porque la funeraria llegó a nuestra casa a altas horas de la noche. A traer a mi abuelita. A mí me tocó escoger la ropa, ayudar a cambiarla, verla que se le, le llevaban en, en el ataúd. Entonces... Fue un, un, escenas que me traumaron mucho... Porque para mí era... Mi segunda mamá... Una, una mujer que me había implantado... Y cimentado mucho... a Dios Entonces cuando se la llevan... Eh, nosotros pasamos quizás... Como dos horas... Preparándonos para ya estar listos... Cuando llegara la funeraria... Y pues... Esa madrugada fue bien... Terrible... Porque... Nadie te acompaña en la madrugada justo cuando, cuando se está muriendo. Se ha muerto una persona, ¿verdad? Entonces, mis mi papás mi hermana y yo estábamos solos en la funeraria. Luego recuerdo que vino el día normal y comenzaron a llegar muchas personas. Que tanto da, por darnos su apoyo, nos daban también apoyo económico, apoyo espiritual... Y llegaron demasiadas, demasiadas personas que ni siquiera cabían en ese lugar. Y recuerdo que ahí es donde yo pude sentir esa compañía que Ruth le dio a Noemí, ¿verdad? Que le dijo, no importa lo que estés pasando, yo quiero estar ahí. No me importa lo que tenga que dejar. Y venían personas desde lugares muy lejos a apoyarnos. Personas que no habíamos visto por años llegaron a acompañarnos. Y después viene la parte del funeral que todas las personas que han pasado por eso saben que es el momento más difícil porque es el momento donde tú vas a ver que entierran a tu familiar y que posiblemente ya nunca lo vas a volver a ver físicamente entonces eh, yo pensaba ¿cómo va a ser el funeral? o sea, va a ser terrible porque pues toda la gente llorando yo he ido a funerales así y yo me lo imaginaba así pero Dios tiene un propósito aún en los momentos que uno está siendo procesado, en los momentos donde uno está en circunstancias difíciles y recuerdo que salió un bus imagínate Gaby, un bus porque la enterramos en Usulután, desde aquí de Santa Tecla, con muchas personas, hasta Usulután o sea, era día de semana y recuerdo que había gente que hasta había pedido permiso en su trabajo para ir Salió un bus de aquí de Santa Tecla Usulután. Y salió un camión. Desde, el, desde la playa El Espino. Hasta Usulután. Lleno de gente también. Entonces ese día. Yo nunca había sentido tanto la presencia de Dios. En un funeral como tal. El, el cielo estaba pero súper soleado. Y de la nada comenzó a llover. Pero como llovizna no sé si tú ya has visto como cuando llueve con el sol ¿Sí? y, y estaba muchos árboles en el lugar a donde la íbamos a enterrar y había muchas personas y la presencia de Dios fue muy manifiesta en ese funeral muchas personas lloraban pero no por la pérdida de mi abuelita sino que lloraban porque Dios estaba en ese lugar y muchas personas pudieron sentir la presencia de Dios, reconocer a Dios como su Señor y Salvador. Y en vez de sentir tristeza, en vez de estar en un momento de caos, las personas se vieron fortalecidas de ese lugar. Y no solo ellos, sino que también nosotros como familia. Y pues cuando regresamos a nuestra casa y comenzamos a vivir esa etapa que es difícil verdad, porque ves las cosas de la persona que tú has perdido en este caso mi abuelita que vivía con nosotros eh, ver su cuarto, ver sus cosas recuerdo que Dios eh, comienza a darnos una etapa de, de descanso muy grande a mí y a mi familia eh, Dios comienza a restituir momentos de descanso porque habíamos venido dos semanas muy difíciles donde no habíamos podido incluso dormir Dios nos comienza a dar provisión y algo que me pasó a mí fue que este acto, este momento de la pérdida de mi abuelita me llevó a que me acercara mucho más a Dios porque yo comencé a sentir que ese era el punto de partida para algo grande pero también para un proceso más grande y de hecho así fue Comenzamos a vivir más situaciones que nosotros podamos haber visto como negativas en ese momento. Pero yo tenía un propósito. Y en esa fase donde estaban pasando esas cosas negativas, yo me uno más a Dios. Y comienzo a escuchar su voz. Comienzo a leer más la Biblia. Comienzo a levantarme en las madrugadas a orar. Comienzo a sentir un encuentro íntimo con Dios. Y en ese tiempo, Dios me permite encontrar el propósito de mi vida. Encontrarlo por la que, para lo que Dios me había traído a esta tierra. Y pues después de esto, Dios permite que yo pueda comenzar a tener una vida más íntima con Él. Trae un tiempo de descanso y trae un momento de prosperidad ya a nuestra familia, a nuestra vida. Y fueron nuevos años, nuevo, un nuevo comienzo una nueva forma de vivir y Dios permite que en ese encuentro yo le oraba mucho a Dios y le decía Señor permítame que yo pueda ver a mi abuelita en algún momento en sueños porque yo me había quedado con aquello de, de que le había dicho no se vaya verdad y que yo quería decirle como mire perdóname por haber sido egoísta en ese momento porque luego comprendí que todos tenemos un propósito en esta vida y que nosotros no podemos decidir quién se queda y quién se va. Solo es Dios. Y Dios me cumplió ese deseo. Yo pude soñar con ella y fue un sueño tan hermoso porque fui a darme un tour al cielo con mi abuelita. Y recuerdo que, que la vi y estaba muy bien y que ella me dijo que estaba muy feliz porque yo había encontrado el propósito por el cual Dios me tiene en esta tierra. Wow. Y que siguiera haciéndolo. Que siguiera haciéndolo tal y como Dios me había dicho. Entonces después de un tiempo de, de tempestad. Dios ocupó hasta eso para reencontrarnos con Él. No solo yo, sino que mi familia, las personas que fueron a su funeral. Y trae un tiempo de, de paz, un tiempo de descanso y quiero orar por cada una de las personas que nos están escuchando en este momento y que están pasando por una situación muy difícil de la pérdida de un familiar una enfermedad crónica de eh, desempleo de divorcio cualquier problema que estén pasando donde ustedes piensen que Dios los ha abandonado así como se lo dijo Noemí clarísimo Se lo dijo. Que le había levantado el puño. Y que le estaba haciendo. Que pasara una amargura. Un tiempo de tempestad muy grande. Que quizás la había abandonado. Así muchas veces nosotros se lo decimos a Dios. Y quiero orar por ustedes. Para que sepan. Que Dios va a mandar a esa Ruth. Que lo va a acompañar en su proceso. Va a mandar una restitución. Y una redención. Como Dios lo hizo con Ruth con vos y así Dios va a traer una promesa grande para cada uno de ustedes y que este proceso que ustedes están viviendo sea el camino para llegar a la promesa que es la tierra prometida para cada uno de ustedes. Así que voy a orar en este momento. Señor te damos gracias porque nos permites estar reunidos nuevamente con cada uno de los que nos escuchan Padre, yo quiero que sus corazones en este momento se conecten contigo, que si ellos sienten soledad, amargura, tristeza por todo lo que están viviendo, Señor, no ven la salida, solo ven, Señor, un camino lleno de caos, un camino de oscuridad, que tú abras sus ojos, Señor, tú les permitas Señor, comenzar a ver una nueva vida en ti, comenzar a ver que tú estás permitiendo ese proceso para que ellos tengan un encuentro contigo. Que ellos puedan entender, Señor, que tú los amas. Que tu amor es inquebrantable. Que nadie va a sustituir el amor que tú les tienes, Señor. Y que tú en esta hora, Señor, tú los consuelas. Tú les das paz. De esa que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Yo declaro que sus corazones, Señor, son redimidos. Y que este proceso... Ellos van a tener una victoria sobrenatural y grande, Señor. Te doy gracias porque tú estás trayendo consuelo a sus vidas. Da un abrazo, Señor. Dice que solo tú puedes dar lleno de paz, lleno de amor, de perdón, Señor. Que ellos puedan verte a través de las personas que tú le vas a enviar, Señor. Que los van a acompañar en este proceso. Padre, yo declaro que su vida es estremecida por el amor inagotable que tú les tienes y que ellos puedan tener Señor un momento de restitución y prosperidad tan grande que haga que se olviden Señor de todo el proceso negativo que ellos puedan ver ahorita gracias te damos en este día en el nombre de Jesús, amén
0: amén, wow de verdad me, me impresiona Soar que eh, Dios nos, nos deja plasmadas en la Biblia historias muy impresionantes, muy fuertes pero que hasta el día de hoy podemos nosotras vivirlos y te agradezco por compartir ese testimonio abrir tu corazón gracias por compartir lo que has hecho en tu vida y cómo algo tan difícil realmente Dios ha podido pues mostrarte el propósito impresionante y creo que para todos ustedes es lo mismo los bendecimos mucho, los amamos y esperamos que este podcast igualmente llegue a donde tenga que llegar que esta palabra igualmente queda aquí guardada los bendecimos mucho y esperamos hasta el siguiente lunes para un nuevo podcast, los amamos que tengan un excelente día